0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wunderfräuleins, dem feministischen Podcast, der gar nicht feministisch sein möchte. Ich bin Victoria und ich bin seit 33 Jahren Frau. Bei diesem Podcast hören wir Interviews und Berichte über verschiedenste Themen bezüglich Frauen, Weiblichkeit, Feminismus. Und seit der letzten Folge haben sich einige Fragen ergeben und die wahrscheinlich am meisten gestellte Frage war, wieso heißt der Podcast Wunderfräuleins? So viel sei schon mal verraten, wir werden dieser Frage heute auf den Grund gehen. Um aber den Namen des Podcasts erklären zu können, glaube ich, müssen wir uns die Wortentwicklungen und die Geschichte des Feminismus noch ein bisschen genauer ansehen. Und wer könnte das äh, besser erklären als eine Germanistin, die ich jetzt hier heute zu mir eingeladen habe. Und zwar freue ich mich total, dass sie da ist. Sie ist schon seit ui, fast 20 Jahren in meinem Leben. Meine beste Freundin, Magister Bettina Viveros. Sie ist Germanistin und Historikerin und unterrichtet an einer AHS in Wien für unsere deutschen Zuhörer. AHS ist die allgemeinbildende höhere Schule in Österreich, die dann mit der Matura abschließt. Das Wort Fräulein ist ja in Österreich mittlerweile gar nicht mehr so gern gehört. Kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das Wort Fräulein wird heutzutage eigentlich nur mehr von der Generation 70 plus verwendet. Und das liegt unter anderem daran, dass das schon in den 70er Jahren eigentlich abgeschafft worden ist, dieser, dieser Begriff. Also da wurde damals von vielen kritisiert, dass Fräulein ja eigentlich eine Verkleinerungsform ist für eine erwachsene Frau. Und Frauen wollten äh, im Erwachsenenalter auch mit Frau angesprochen werden und nicht verkleinert werden. Wenn wir uns kurz überlegen, wie da das männliche Pendant wäre, Männlein, ich glaub, <lacht> niemand möchte so bezeichnet werden. Ähm, ja, und dieses Recht wollten auch Frauen haben. Was aber interessant ist, in vielen anderen Sprachen hat sich das schon erhalten. Also im Spanischen sagt man noch immer Senorita oder im Französischen Mademoiselle, im Englischen Miss. Äh, bei uns gibt es das nicht mehr wirklich. Wel welche Frauen sind als Fräulein äh, benannt worden? Ähm, alle unverheirateten jungen Frauen wurden okay. so
0: bezeichnet. Genau. Ich glaube, das hatte gar nicht so etwas mit dem Alter zu tun, ja. sondern auch äh, ältere Damen, die unverheiratet waren, wurden dann Fräulein benannt und das gab ja dann auch diese Komplikationen, weil eine ältere Frau trotzdem eine Frau ist. Und das rührt daher,
1: ähm, dass Frauen ähm, ursprünglich, als es, also als es angefangen hat, dass Frauen auch in die Berufstätigkeit gegangen sind, ähm, hat man die als Fräulein bezeichnet in, in ihren Jobs. Ähm, und Frauen durften in der Regel nur arbeiten gehen, wenn sie noch nicht verheiratet waren.
0: Mhm. Okay, das war mir jetzt
1: nicht bewusst, dass es daher kommt. Mhm, genau. Und äh, noch früher war der Begriff Fräulein eigentlich... Ähm, kein geschlechtsbezogener Begriff, also um jetzt eine junge Frau als Frau zu bezeichnen, sondern ähm, das waren adelige junge Frauen. Mhm. Ähm, auch der Begriff Frau war jetzt nicht, um das Geschlecht Frau zu markieren, sondern äh, um die adelige Stellung hervorzuheben. Wenn man einfach eine Frau als Frau bezeichnen wollte, dann gab es den Begriff Weib oder im mhm. Mittelhochdeutschen Wieb. Und auch der Herr war jetzt kein Mann, sondern das war eben eine, eine Art eine Bezeichnung, eine Standesbezeichnung. Ah, okay. Mhm. Genau. Ähm, interessant ist auch, ich bin ja Lehrerin und ähm, Lehrerinnen wurden äh, auch gerne als Fräulein früher bezeichnet, mhm. weil es gab den Lehrerinnen Lehrerinnenzölibat. Und äh,
0: weibliche Lehrkräfte durften nicht heiraten. Das heißt, die mussten dann auch aus dem Dienst ausscheiden. Sollten sie einen, einen Mann kennenlernen und den dann heiraten wollen, dann, dann konnten sie nicht weiter Lehrerin sein. Ich nehme an, ja. Ja, genau.
1: Ähm, ja, zur Weiterentwicklung dieses Begriffes "Fräulein", ähm, der wird sogar auch im Englischen verwendet, ähm, als Fremdwort dort. Äh, das ist passiert nach dem Zweiten Weltkrieg, als die äh, amerikanischen GIs bei uns stationiert waren. Ähm, da hat sich das, äh, dieser Ausdruck deutsches Fräulein äh, etabliert und das hat man dann auch übernommen im Sprachgebrauch und ähm, davon stammt dann auch der Begriff deutsches Fräuleinwunder. Mhm. ab oder überhaupt Fräuleinwunder. Ja. Ähm, damit hat man äh, junge, attraktive, moderne, selbstbewusste Frauen bezeichnet in der Nachkriegszeit und das wurde dann auch in anderen Bereichen verwendet. Also zum Beispiel junge Autorinnen, die ihr erstes Werk äh, publiziert haben, wurden dann auch oft als Fräuleinwunder bezeichnet und ähm, später haben dann vor allem Feministinnen kritisiert, dass das vielleicht irgendwie ein abwertender Begriff ist. Ja, und wenn wir schon beim Fräulein wunder sind, würde mich natürlich sehr interessieren,
0: was eigentlich Wunderfräulein sind. <lacht> du stellst mir also die Frage, die ich jetzt in letzter Zeit oft gehört habe. Ähm, Im Endeffekt ist der Name deshalb entstanden, weil Wunder ist ja etwas Schönes. Das ist etwas sehr positiv besetztes ein Begriff, den wir ja oft tagtäglich in den Mund nehmen. Etwas ist wundervoll oder wunderbar oder jemand ist wunderschön ähm, oder eben man glaubt an Wunder oder ein, ein, ein Wunder ist passiert. Das heißt, es ist ein extrem positiv besetzter, besetztes Wort. fräulein im Gegensatz dazu ist halt tatsächlich eben schon seit 50 Jahren mehr Schimpfwort oder, oder mehr Beleidigung ähm als es eben positiv besetzt ist. Und ich wollte so diesen diese Diskrepanz, diese 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 Unterschiede zwischen diesem positiven und diesem eigentlich negativ besetzten Wort zusammenbringen, weil ich das auch ähnlich im Feminismus so sehe. Also Feminismus ist ja für mich eben nicht etwas ähm, eine 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 Strömung, die komplett gleich ist, sondern es gibt auch Aspekte im Feminismus, die ich nicht unterstütze. Das also ist einfach meine persönliche Meinung. Es gibt aber Aspekte im Feminismus, die finde ich wundervoll, ja. Ähm, und ich finde, dass genau dieses, dieses Wunderfräulein, das halt ausdrückt irgendwo, ja, diese Diskrepanz, die es auch im Feminismus jederzeit zu finden gibt. Mhm. Ja. Und dann ist das irgendwie schnell kreiert worden. Das
1: ist eher ein, ein, ein
0: lustiges Wortspiel. Ja. Ähm, weil wir gerade jetzt auch schon von Feminismus gesprochen haben, äh, auch da gibt es ja, wie jetzt schon gesagt, verschiedenste Ansätze. Es ist keine homogene Strömung, es ist eine sehr heterogene Strömung, ist auch in vielen Ländern unterschiedlich vorangeschritten. Woher kommt Feminismus eigentlich? Ja, also das Wort
1: an sich leitet es sich ja vom lateinischen Wort Femina ab für Frau. Wobei, da gab es auch schon andere Meinungen in der Geschichte. Vielleicht ist manchen der Hexenhammer ein Begriff, der im Zuge der Hexenverfolgungen äh, publiziert worden ist, um dort genau festzuhalten, wie man eine Hexe erkennt und wie man die bestraft und so
0: weiter. Ja, das muss man wissen.
1: Genau. Und warum <lacht> vor allem natürlich Frauen anfällig sind, Hexen zu sein. Ja. Ähm, und äh, der, der Mann, der diesen Hexenhammer verfasst hat, dessen Name mir gerade entfallen ist. Der ähm, hat sich das so erklärt, dass er sogar das Wort Femina schon darauf hindeutet. Ähm, nämlich äh, hat er sich das so erklärt: Fee ähm, bedeutet ja kommt von fides und das bedeutet Glaube und Mina äh, äh, oder minus bedeutet weniger. Das heißt Frauen haben weniger Glauben und wer weniger glaubt, der ist leichter verleitet, sich mit dem Teufel einzulassen.
0: In der Zwischenzeit habe ich sogar nachgeschaut, es war Heinrich Kramer. Mhm, das ist richtig. <lacht> Heinrich Kramer hat den Hexen. Okay, das heißt, aber die, die eigentlich logische, also die, die der eigentlich logische, die Wortherkunft, die eigentlich logische Wortherkunft ist schon von Femina, vom Lateinischen. Genau. Ja, ja, ja. Und äh, kannst du uns da ein bisschen auch was zu der Geschichte erzählen? Also ich kann ein bisschen, zur Geschichte wovon?
1: Zur Geschichte des Feminismus. Zu der kann ich schon noch was erzählen. Ich dachte aber, du wolltest vorher noch darüber sprechen, was Feminismus eigentlich ist.
0: Auch schön. Was ja. ist Feminismus?
1: Also ich kann das jetzt natürlich nicht ganz klar definieren, weil wie du schon gesagt hast, ist das keine eindeutige Strömung. Aber was man schon sagen kann, Feminismus setzt sich einfach für die Gleichstellung aller Menschen ein. Also da soll niemand jetzt besser oder schlechter gestellt sein, sondern alle Menschen, egal welchen Geschlechts, sollen gleichgestellt sein. Und sie setzen sich, Feministen und innen, setzen sich natürlich auch gegen Sexismus ein und gegen die Diskriminierung von Frauen. Und Feminismus kritisiert hauptsächlich, dass zum Beispiel Führungspositionen immer noch hauptsächlich männlich besetzt sind, dass Frauen vielleicht vielfach nicht als so kompetent angesehen werden wie Männer, vor allem in bestimmten Berufen, dass die Gehälter immer noch unterschiedlich sind. Oder dass auch Frauen in Geschichtsbüchern einfach nicht so häufig erwähnt werden. Und ähm, das ist das prägt uns natürlich. Ja? Ähm, und du kennst sicher den Gender Pay Gap, den es immer noch leider in den meisten Ländern gibt. Also dass Frauen einfach signifikant weniger verdienen als Männer. Äh, in Österreich, glaube ich, sind es über 20 Prozent. Genau. Ja. Ähm, das ist im 20. Jahr, äh, im 21. Jahrhundert schon ein Wahnsinn eigentlich dass das immer noch so ist und äh, das bedeutet ja auch, dass Frauen, äh, wenn, wenn man es mit den Männergehältern vergleicht, durchschnittlich 77 Tage im Jahr gratis arbeiten, bis sie auf demselben Gehalt sind wie
0: der Mann, also genau. bis zu diesem sogenannten Equal Pay Day. Genau, richtig. Über den Gender Pay Gap werden wir auf jeden Fall noch äh, in einer anderen Folge sprechen. Ja, und äh, jetzt wolltest du ein bisschen etwas über die Geschichte des ja, äh, Feminismus sagen Ja, sehr gerne, weil das ich finde das schon sehr interessant, weil irgendwie ist Feminismus gerade durch diese MeToo-Bewegung ähm, jetzt sehr stark in den Medien immer wieder vorgekommen, aber im Endeffekt ist das ja schon eine relativ, ich sage jetzt mal, alte Sache. Äh, ja, also tatsächlich gab es, glaube ich, emanzipierte
1: Frauen schon immer. Ich werde werd da jetzt nicht die ganze Geschichte aufrollen. Ähm, eine, die ich mir rausgesucht habe, ähm, hat im 14. und 15. Jahrhundert publiziert, also in der frühen Neuzeit. Äh, das war die Christine de Pizan. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich sie richtig ausspreche. Ähm, und die hat ein Werk geschrieben, das hieß Das Buch von der Stadt der Frauen, eine Stadt, in der keine Männer erlaubt sind. Ähm, und in diesem Buch hat sie sich zum Beispiel die Frage gestellt, warum Männer eigentlich so viele Scheußlichkeiten über Frauen verbreiten. Mhm. Und hat da drinnen geschrieben, ähm, dass ähm, ich kann da auch kurz daraus zitieren, ähm, je stärker die Frauen den Männern an Körperkraft unterlegen, äh, je schwächer und je weniger geschickt sie zu gewissen Dingen sind, desto größere Klugheit und desto mehr Scharfsinn entfalten sie überall dort, wo sie sich wirklich ins Zeug legen. <lacht> <lacht> ja, also die hat das schon ziemlich vehement vertreten, ähm, aber Sie war damit natürlich nicht allein, aber auf jeden Fall äh, hat sie zu einer Minderheit ja. gehört. Ähm, und die meisten Menschen damals waren davon überzeugt, dass es eine natürliche Ordnung der Geschlechter gibt. Und äh, diese natürliche Ordnung hat besagt, dass der Mann äh, das
0: Sagen hat, also das klassische Patriarchat. Das, das finde ich ja eigentlich so spannend, weil natürlich sind von Natur aus Mann und Frau unterschiedlich und haben unterschiedliche körperliche Merkmale und so weiter. Ja. Dass man das aber dann eben so zu dem Vorteil oder Nachteil des einen oder des anderen hernimmt, ist, ist für mich einfach unbegreiflich. Aber wir mhm. haben das ja bis heute so. Ne? Ja,
1: es ist ähm, eigentlich auch nicht in unserer Natur, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, Jäger- und Sammlergesellschaften anschauen würde, ähm, die es bis heute gibt, vereinzelt, dort sind Frauen und Männer völlig gleichberechtigt. Da gibt es nicht der Stärker und Besser und der hat den wichtigeren Job oder irgend sowas. Also ähm, das ist schon was, ja, was sich irgendwie äh, entwickelt hat und noch gar nicht so alt ist. Mhm. Ja, mhm. Ähm, ja um, um, um ein bisschen bei der Geschichte zu bleiben. Die Frauen haben sich zum Beispiel bei der französischen Revolution besonders hervorgetan ähm, und, und waren da wesentlich daran beteiligt, die Vormachtstellung des Adels damals zu brechen und auch für Menschenrechte zu kämpfen. Das Interessante ist nur, als dann die Verfassung geschrieben worden ist, ähm, wurden die Frauenrechte einfach nicht erwähnt und Wahlrecht haben sie sowieso keines bekommen ja. und eine gewisse Olympe de Gouche, die ist glaube ich, auch vielen ein Begriff, die hat dann eine Ergänzung geschrieben ähm, zu, diesen, ähm, zu diesem Menschenrechte-Katalog, Menschenrechte äh, ihre eigene Ergänzung, wo auch Frauenrechte dann erwähnt worden sind. Wie hat man es ihr gedankt? Man hat sie dann ähm, weniger Jahre später äh, auf der Guillotine hinrichten lassen.
0: Ähm, Vielleicht ja. noch ganz kurz äh, zur, zur, zur Auffrischung, die französische Revolution war 1789. Korrekt, ja. ja mhm. Nur das, damit man es vielleicht zeitlich einordnen ja, kann. Ja, ja,
1: danke, genau. Ähm, ja, und im Zuge der französischen Revolution haben sich Frauenclubs gegründet, haben sich Frauen versammelt, haben politisches Mitspracherecht gefordert. Äh, das hat man ihnen aber leider nicht sehr lang durchgehen lassen. Ähm, ich meine, man muss sagen, die französische Revolution generell ist. Äh, Gescheitert. Ja, ähm, da kam so ein kleiner Mann. Ja, und davor kam noch eine ziemlich grausliche Terrorherrschaft, genau, wo ja. sehr viele Menschen gestorben sind. Und im Zuge dessen hat man diese Frauenclubs dann auch ziemlich schnell wieder äh, verboten und auch öffentliche Versammlungen von Frauen verboten. Ja, genau. Ähm, dann war es vielleicht eine Zeit lang äh, ein bisschen stiller. Ähm, man muss sagen... Was sich Frauen damals erkämpft haben, war zum Beispiel das Recht auf Scheidung mhm. und auch das Recht, äh, im Falle einer Scheidung einen Pflichtanteil vom Familieneigentum zu bekommen, Okay. aber ansonsten politisch und wirtschaftlich weiterhin natürlich benachteiligt. Ähm, der Ruf nach dem Frauenwahlrecht wurde dann vor allem im 19. Jahrhundert immer lauter ähm, als sich dann auch das Bürgertum entwickelt hat und man sich im Bürgertum irgendwie gewünscht hat, dass auch Frauen bessere Ausbildung bekommen und äh, dann auch politisches Mitspracherecht bekommen. Und allen voran war da England sehr radikal unterwegs in Sachen Frauenrecht, Frauenwahlrecht. Ähm, da hat sich die Bewegung der Suffragetten äh, gebildet. Diesen Begriff, den haben sie zugeschrieben bekommen, der, der war eigentlich eher abwertend gemeint. Ähm, Suffragium heißt übrigens Stimmrecht. Ähm, und ähm, ja, die haben teilweise mit gewaltsamen Aktionen für ein, ein Wahlrecht gekämpft und sind in Hungerstreiks gegangen wurden in Gefängnissen zwangsernährt, also die sind da wirklich bis aufs Äußerste gegangen, hätten das auch mit ihrem Tod bezahlt, diesen Kampf. Ja, also das war so ein, ein Höhepunkt, würde ich sagen, der Frauenrechtsbewegung. Und ja, wie wir alle wissen, in Österreich war es dann ja erst nach dem Ersten Weltkrieg soweit. Ja. ja, Also da war dann der Druck so groß, nachdem Frauen so viele Männerjobs übernommen haben während des Kriegs,
0: dass sie es dann schlussendlich bekommen haben, das Frauenwahlrecht. Wobei man ja tatsächlich sagen muss, in Österreich noch immer früher als in anderen Staaten. Ja, Also es gab ja wirklich, aber jetzt korrigiere mich, es gab ja irgendeinen, ich, ich war es die Schweiz? Ja, oder so. Schweiz war erst der letzte in den, Kanton in den 90er Jahren. Ja, ja, mhm. Wahnsinn, oder?
1: Ja, ja, unvorstellbar, da war also ich schon noch in den ja. 1990er Jahren. In den 1990er Jahren, ja, unser Nachbarland, genau. Ähm, ja. Also heutzutage nicht nicht vorstellbar, ja. aber es hat wirklich so lange gedauert. Ähm, ja und und nach diesem Frauenwahlrecht, ja, da haben Frauen mitbestimmen dürfen, aber wie wir alle wissen kam dann die NS-Zeit, äh, wo die bis dahin vielleicht schon emanzipiertere Frau wieder sehr in ihre Stellung als Hausfrau und Mutter zurückgedrängt worden ist, auch gezwungen wurde. Teilweise ihre Jobs niederzulegen. Hitler wollte ja seine Arbeitslosenzahlen schönen und dann äh, macht man die Frau zur Hausfrau, damit der Mann den Job bekommt und solche Dinge. Und auch nach dem Krieg hat es lang gedauert, weil als die Männer aus dem Krieg zurückgekehrt sind, wollte man ihnen da jetzt nicht mit Frauenrechtsthemen kommen, sondern eher der soll sich wohlfühlen und und die Frau kümmert sich um alles und ist
0: immer schön und gepflegt und äh, so es weiter. War ja glaube ich auch gerade in den 50er Jahren oder halt in der Nachkriegszeit einfach diese die man wollte ja rück, zurückkehren zu diesem normalen Leben und das normale Leben war anscheinend für manche dass die Frau zu Hause ist und, und der Mann ja. arbeiten geht. Ja? Eine männliche Idylle. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ähm,
1: ja, und in den äh, 60er Jahren, dann hat das Ganze wieder Fahrt aufgenommen. Ähm, vielen ist da sicher die Alice Schwarzer ein Begriff, mhm. ähm, die zum Beispiel initiiert hat, dass äh, fast 400 Frauen in der Zeitschrift Stern veröffentlichen, dass sie abgetrieben haben. Das war ja damals noch verboten. Also auch das war das Recht, über den eigenen Körper zu entscheiden. Das wurde den Frauen nicht zugestanden. Und in Österreich, muss man sagen, waren ganz zentral die 70er Jahre, als ein Uraltgesetz reformiert worden ist aus dem Jahr 1811, das war die Familienrechtsreform, bis dahin galt nämlich der Mann als Oberhaupt der Familie, mhm. ähm, war für die Finanzen zuständig. Das heißt, die Frau musste den Mann fragen, bevor sie irgendwelche Ausgaben getätigt hat. Ähm, sie musste auch den Nachnamen annehmen. Ja. Ähm, und ähm, dann, nach dieser Gesetzesreform, waren Mann und Frau äh, in der Ehe gleichgestellt. Sie hatten die gleichen Rechte aber auch die gleichen Pflichten, weil bis dahin war ja der Mann für den Unterhalt zuständig und nach dieser Reform beide zu gleichen Teilen mhm. und vielleicht auch interessant, auch ab diesem Zeitpunkt erst waren ehrliche und uneheliche Kinder rechtlich gleichgestellt.
0: Ah, okay. Das heißt, dieses abwertende Wort des Bastards, also das wurde dann eigentlich erst in den 70er Jahren sozusagen ein bisschen verbannt, oder? Ja, also ob das noch so ein Thema war, weiß ich nicht, ich aber vor nicht. dem Gesetz jedenfalls. Ja, okay, ja. Aber ich finde es trotzdem auch total spannend, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, wir hatten da zwar dann eine, eine Reformierung des Gesetzes, aber zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe ist bis in die 90er Jahre erlaubt gewesen. Hm. Also das ist auch so etwas, wo man sich denkt, das, das ist ja nicht so lang her, mhm, ne? ja. Aber man konnte damals gegen seinen Ehemann im Endeffekt dann auch nichts sagen, weil es ja. auch eine gewisse eheliche Pflicht war, eben Sex zu haben. Mhm. Und wenn sich der Mann das genommen hat, ohne dass da ein Einverständnis geherrscht hat, dann war das nicht einmal eine Straftat. Ja. Wurde nicht als Vergewaltigung angesehen? Nein. nein. Ja, Spannend. Äh, wir kommen jetzt auch noch zu einem Thema. Ich, ich finde das eben, also ich, ich beschäftige mich ja selber auch sehr stark eben mit der Geschichte des Feminismus. Und ich habe ja auch zwei Stiefkinder, zwei Stiefsöhne, die schon recht groß sind. Die sind jetzt 16 und 18 Jahre alt. Und natürlich diskutieren wir immer wieder abends beim Abendessen über verschiedenste Themen. Und da kommt immer wieder etwas auf, nämlich Gendern. Also für mich etwas, das mich ja auch schon seit der Schule und seit der Studienzeit oder gerade die Studienzeit sehr viel beschäftigt hat. Ich selber sage ja, dass Gendern sehr wichtig ist. Also mein, du, du kennst das schon aus unseren zahlreichen Gesprächen, aber äh, für mich ist ja immer so dieser Leitsatz oder der Leitgedanke, dass Gedanken zu Worte werden und Worte werden zu Taten. Also dass es so quasi in den Menschen immer so abläuft. Und man kann, das ist aber jetzt nicht ein stringenter Ablauf, sondern man kann das auch ein bisschen beeinflussen. Und indem ich meine Wortwahl zum Beispiel beeinflusse, indem ich eben in meinem Sprachgebrauch auch die weibliche Form aufnehme, kann ich damit meine Gedanken beeinflussen und gleichzeitig aber auch eben meine Taten. Also das ist so ein, für mich so ein Ding, das immer so vorwärts und rückwärts geht. Jetzt sind meine Stiefsöhne absolut intelligente junge Männer. Aber so richtig den Sinn vom Gendern haben sie noch nicht verstanden oder sie kritisieren das manchmal. Es wird alles komplizierter zum Schreiben, es wird schlechter zum Lesen. Ähm, wie siehst du das? Ja, das sind jetzt so die klassischen Vorurteile, die du
1: genannt hast. <lacht> Aber ich glaube, es liegt doch einfach daran, dass wir nicht daran gewöhnt sind. Mhm. Äh, auch in der Sprache nicht. Also wenn wir sprechen, ähm, dass wir... Frauen mitbezeichnen, weil so lange normal war, das nicht zu tun. Und jetzt ist es etwas Befremdliches. Ja. Aber ich glaube, dass wir uns schon daran gewöhnen würden, wenn wir das einfach regelmäßig machen und darauf achten. Also, ja. ähm, es gibt in der Sprache einfach immer Veränderung und äh, zum Beispiel Begriffe, die wir einfach heute nicht mehr verwenden, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind oder politisch inkorrekt. Und ähm, andere Bezeichnungen sollten verwendet werden, weil äh, man muss sagen, wir leben in einer demokratischen Gesellschaft und an der sollten möglichst alle Menschen teilnehmen und deswegen sollten wir auch alle Menschen, die in dieser Gesellschaft sind, richtig ansprechen. Mhm. Und das geht nur mit einer geschlechtsneutralen Sprache.
0: Ja. Hast du Beispiele, wo du sagst, wo, wo man vielleicht Worte austauschen könnte?
1: Ähm, also Generell ähm, ist es so, manchmal möchte ich ja explizit beide Geschlechter ansprechen mhm. und dann sollte ich das auch tun ja. und sagen ähm, Politiker und Politikerinnen mhm. oder PolitikerInnen. Ja. Das ist die ökonomischere Variante, <lacht> die ich bevorzuge. Aber es gibt natürlich auch eine Vielzahl von neutralen Bezeichnungen, zum Beispiel Studierende oder Lehrpersonen. Menschen. Menschen, ja. Das finde ich auch immer sehr nett. ja Menschen,
0: jedes Mensch. Ja. Ja.
1: Aber wenn ich natürlich eine Berufsgruppe mhm. bezeichnen möchte,
0: da habe ich schon auch andere Möglichkeiten, manchmal. Da, da sagen dann auch, also manche zum Beispiel, mhm. sagen dann, naja, aber bei Bauarbeiter, es gibt ja kaum weibliche Bauarbeiterinnen. Mhm. Ja? Ähm, so quasi. De deshalb verwenden sie da gar nicht die gegenderte Form, ähm, weil es eben so selten ist. Mhm. Ja? Und das finde ich aber auch total spannend, ähm, weil dann geht ja die Denkleistung eigentlich so weit, dass ich mir ausrechne, wie viel ist der prozentuelle Anteil an Frauen in einer gewissen Berufsgruppe und weshalb oder weshalb auch nicht gendere ich dann <lacht> ja, vor allem ist
1: das total unsinnig. Erstens, auch wenn es nur eine Minderheit ist, dann sollte die trotzdem äh, mitbedacht werden mhm. und auch mit angesprochen werden. Und das Zweite ist, dass ganz viele Studien zeigen, ähm, wenn Berufsgruppen eben immer nur mit, dem, mit der männlichen Bezeichnung beschrieben werden, dann werden die als männliche Berufe wahrgenommen und eine Frau fühlt sich dann gar nicht angesprochen ja. davon. Also das heißt, wenn wir mehr Bauarbeiterinnen
0: haben wollen, dann, dann sollten wir äh, die auch so bezeichnen. Glaubst du, könnte damit die Berufswahl von jungen Frauen beeinflusst werden unterbewusst?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also wenn ähm, gewisse Berufe immer männlich konnotiert sind im Kopf und in der Gesellschaft, ähm, dann fühlt sich womöglich ein Mädchen, nicht so davon angesprochen. Ja.
0: Ja, das ja. glaube ich definitiv. Ähm, jetzt hast jetzt habe ich das im privaten Bereich, dass ich mit jungen Menschen ähm, beim Abendessen zusammensitze und wir über Gott und die Welt sprechen. Jetzt hast du das aber in deinem tagtäglichen, beruflichen Leben. Und mhm. vor allem deine Schüler sind von 10, 11 Jahre alt bis hin zu 18. Das heißt, Manche begleitest du ja dann wirklich das, das ganze Adolesente, äh, Lebens-, den Lebensabschnitt. Wie würdest du sagen, wird äh, dieses Gleichberechtigungsthema oder der Feminismus in der Schule heutzutage gelebt? Gelebt oder auch unterrichtet? Kann man so etwas unterrichten? Ja, deswegen habe ich gelebt
1: verwendet. Ähm, also natürlich fließen in den Unterricht diese Themen ein im Geschichteunterricht, im Deutschunterricht, ich hoffe in jedem Fach, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber in Wirklichkeit, glaube ich, muss man Gleichberechtigung, also Leben mhm. in der Gesellschaft und natürlich in der Schule, ähm, da, da geht es um eine Vorbildwirkung. Yeah. Also so wie es früher war, ich brauche drei starke Burschen, die mir den Fernsehwagen herrollen, ähm, das sollten wir Pädagoginnen vermeiden. Abgesehen Fernsehwagen, gibt es sowas noch? Ja, nicht mehr. Aber <lacht> weil das ein Relikt ist, sollte auch diese, <lacht> diese Art und Weise <lacht> SchülerInnen einzuteilen. Also ich, ich, ich versuche wirklich darauf zu achten, wenn ich Hilfe brauche bei technischen Dingen, dann sage ich nicht, wer von den Burschen kann das gut, mhm. sondern ich frage, wer kann mir helfen oder ja. wer hilft mir etwas tragen. Und es me melden sich ganz oft die Mädels, mhm. die einfach sehr hilfsbereit sind, muss ja. man sagen. Ähm, und ich glaube, es würde sie auch stören, wenn ich, wenn ich da gezielt nur Burschen anspreche. Ja. Ja? Ähm, das würden sie, glaube ich, nicht einsehen. Und... Ähm, als ich noch nicht so konsequent war mit dem Gendern in der Sprache, mhm. haben Sie mich, also die SchülerInnen, sowohl Burschen als auch Mädels, immer mal wieder auch ausgebessert.
0: Ja. Frau Professor, Sie müssen gendern. Ja, ja. das finde ich aber gut. Ich, es ist natürlich für uns alle eigentlich noch eine Umstellung. Mhm. Ich, ich merke das ja selber bei mir auch. Ich versuche da immer sehr politisch korrekt zu sein. Jetzt nicht nur in feministischen Themen, sondern grundsätzlich in, in allen Fragen. Aber man vergisst das dann doch schon ab und zu, ja, ja. dass man da eben gendern sollte oder eben gewisse, gewisse Begrifflichkeiten zu überdenken. Mhm. Ja, was ich mit meinen
1: SchülerInnen in der Oberstufe auch schon diskutiert habe, war ähm, das Pronomen Mann. Mhm. Da gibt es ja auch immer wieder Streit, ob wir das nicht irgendwie ersetzen können. Also das Pronomen, das meinst du das M-A-N? Ja. Ja. M-A-N, ja, Mann. Das ver verwenden wir doch ständig. Ständig. Ähm, ja, äh, aber was ist die Alternative?
0: Ja, Mann, Frau. Ne? Also irgendwie mhm. das wieder ja dann so, aber es ist ja überhaupt in der Sprache, gut, gut dass du heute da bist mit, als Germanistin, ja. Also auch diese... Diese Wörter wie herrlich, wo der Herr mhm. drinnen steckt, und das Wort dämlich, wo die Dame drinnen mhm. steckt. Ich meine, das sind ja alles tagtägliche Worte, die wir verwenden. Oder Hysterie, wo die Gebärmutter drinnen steckt. Ja, über Gebärmutter habe ich letzte Folge <lacht> auch schon gesprochen. Man hat nämlich angenommen, dass beim zu langen Laufen die Gebärmutter aus dem Körper fällt. Ja. <lacht> Also anscheinend… Äh, Vielleicht sagt man das auch hysterischen Frauen nach. Ich weiß, es nicht <lacht> die joggen einfach <lacht> zu viel. <lacht> Nein, es ist, es ist tatsächlich äh, verwunderlich, was es nach wie vor ähm, mit uns eigentlich tut unterbewusst.
1: Mhm, ja, also in der Schule bringe ich dann immer gerne folgende Anekdote, die ist nicht von mir. Ähm, und zwar lese ich dir immer vor, Vater und Sohn fahren im Auto. Sie haben einen schweren Unfall, bei dem der Vater sofort stirbt. Der oh Burg wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und muss sofort operiert werden. Ähm, bei seinem Anblick jedoch erblasst einer der diensthabenden Chirurgen und sagt, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Wer ist diese Person? Na, die Mama. Ja, und als ich dieses Rätsel ja. zum ersten Mal vor vielen, vielen Jahren gehört habe, habe ich sehr lange überlegt. Und auch meine Schüler, Schülerinnen ähm, denken dann oft lange nach und das kommen dann ich. mit Cousin, Onkel, Stiefvater äh, und lauter männliche Personen, mhm. weil man bei Chirurg in erster Linie natürlich an einen Mann denkt. Mhm. Das kann jetzt daran liegen, dass hier nicht die weibliche Bezeichnung mhm. verwendet worden ist oder daran, dass wir zum Beispiel mit Ärzten immer noch vor allem Männer assoziieren und wenn ja. wir in die, in die Werbung schauen, da wird ja auch noch immer gesagt: Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja. Ja, stimmt. Ja. Ist, Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ist Usus. Ja. Und da denken wir auch nicht viel drüber nach. Und auch in vielen Zeitungen wird nicht
0: gegendert. Das haben wir letztens auch mal besprochen, gell? Das ist, ähm, also um das auch zu erklären, wie wir eigentlich drauf gekommen sind. Die Betty arbeitet mhm. äh, nebenbei auch noch bei einer Zeitung. Und tatsächlich, hast du dann erzählt, eigentlich wird da nicht gegendert. Es soll auch explizit
1: nicht gegendert werden. Ich habe das schon ein paar Mal versucht, aber das ist nicht erwünscht. Weil es sonst zu lange werden würde oder, oder gibt es da irgendwie einen Grund? Ich nehme an, dass es äh, von der Wortanzahl dann und, und auch, dass das einfach so die Blattlinie ist, dass... Ähm, nicht gibt, dass eben die Frauen mitgemeint sind. Mhm. Und es ist interessant, weil ich arbeite im Sportteil mhm. und gerade SportlerInnen sind in der Vorstellung immer noch oft Männer. Ja. Ja. Und gerade dort würde ich gerne die weibliche <lacht> Seite hervorheben und dass es auch eben viele erfolgreiche Frauen im Sport gibt, weil das ist in vielen Bereichen immer noch eine Männerdomäne. Aber ja. Wir, ja. wir gendern nicht.
0: Ja, finde ich auch total spannend, weil das ja auch das öffentliche Leben bei uns total prägt. Mhm. Ja? Und wie, wie kann ich von jemandem erwarten, dass er in seinem Alltag das Gendern einbaut, wenn es im Alltag aber nicht vorkommt und nicht vorgelebt wird?
1: Zumindest zu wenig, ja. Ja. Mhm. ja. Und ich glaube, vielleicht wird man auch schnell als Feministin abgestempelt, was ja mittlerweile oft ein Kampfbegriff ist. Ja. Äh, wenn, Emanze. Ja, Emanze, genau. Äh, wenn man das aber konsequent tut. Ich, also sprachlich zu gendern.
0: Ja. Ähm, ja. Das ist ja auch, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, also, dass Feministin oder Fem Feministisch oft als äh, negativ besetztes Wort verwendet wird. Das war ja auch der Grund, wieso mein Podcast zwar ein feministischer Podcast eigentlich ist, aber gar kein feministischer Podcast sein möchte, weil das eben so oft in eine negative Richtung geht, weil eben so oft dann gleich an diese, und ich sage es jetzt ganz bewusst, kampf gedacht wird. ja Und das, das finde ich dann eigentlich total schade, weil eben meine, meine Begrifflichkeit für Feminismus eben eine ist, ja, Mann und Frau sollen so frei sein in ihren Entscheidungen, dass sie machen können, was jedem beliebt äh, und das auf einer gleichberechtigten Art und Weise. Hm. Und äh, ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass zum Beispiel es tatsächlich eben äh, einen, einen Feminismus gibt, der zwar sehr viel nehmen möchte äh, für, für oder von der Gleichberechtigung, aber relativ wenig geben möchte. Ja, Also ich glaube schon, ähm, dass dass hier auch ein Grundproblem gibt in der Feminismusdebatte, dass natürlich derzeit die Männer das Gefühl haben, es wird ihnen sehr viel genommen, was eben jahrzehntelang eingeführt worden ist, aber sie werden nicht gefragt oder es kommt doch nichts zurück oder es ist so ein, es ist ein bisschen so ein Angriff. Sie empfinden es als Angriff, weil es auch tatsächlich oft als Angriff formuliert wird. Weißt du, also kann man das irgendwie nachvollziehen, ja, was ich, ja, ja, was ja. ich sage? Mhm. Und deswegen möchte der Podcast eigentlich nicht feministisch, äh, feministisch sein, weil ich tatsächlich Angst habe, in diese Begrifflichkeit hineinzurutschen dieser sogenannten Kampfemanzen. Ich glaube, es wäre einfach schön, wenn wir dorthin kommen, dass es den Begriff
1: Feminismus vielleicht gar nicht mehr braucht.
0: Das wäre wenn es
1: einfach eine Gleichberechtigung, eine echte Gleichberechtigung gibt und ja, Mann und Frau sind unterschiedlich und was ich nicht mag, ist, wenn man das irgendwie zu äh, sehr versucht ähm, wegzureden, mhm. dass Männer und Frauen, die sind nicht gleich. Das ist einfach so. Ja. Wir sind vor dem Gesetz gleich, wir sind alle Menschen, aber wir sind einfach unterschiedlich gepolt und äh, ja, ähm, aber Feminismus als Begriff wird hoffentlich
0: irgendwann mal obsolet werden. Ich finde, das ist ein ausgezeichnetes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und mit mir über die Begrifflichkeiten des Feminismus äh, gesprochen hast, auch einen kurzen historischen Abriss gemacht hast.
1: Ich möchte mich auch für die Einladung bedanken und es hat mich sehr gefreut, zu diesem für mich doch sehr wichtigen Thema hier
0: sprechen zu dürfen. Dankeschön. Ich hoffe, dass es ganz viele von deinen Schülerinnen und Schülern hören werden. Wir werden sehen. <lacht> Ich bedanke mich mal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wer mir Feedback geben möchte zu dieser Folge oder einer anderen, kann das tun unter wunderfreuleins gmail.com. Ich freue mich auch über Nachrichten via Facebook. Das ist facebook.com slash Ihr könnt mir aber auch gerne auf Instagram folgen, at Und jetzt kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns bei der nächsten Folge.